0: Lyssnare, ni lyssnar på Intresseklubben Antecknar, en podcast om film och regissörer. och Jag heter Per Perstand, som alltid. Med mig har jag min gode, gode vän.
1: Som alltid, Jesper Viking.
0: Yes. Hur är det, Jesper? Ja,
1: det är bra. Mm. Jag sitter här i ett soligt frödingland oh. i shorts och flipflops mm. <laughs> och avnjuter ett iskallt Glas Rosé, så jag är <laughs> själva oh. sinnebilden av en medelklass svensk <laughs>
0: idag. Jag är grön och på, på min skärm här så ser jag ju, du sitter utanför ett rött trähus. Man mm. ser en burk med en pensel, öppet köksfönster, är så kryddor där. Jag har ja. lite fågelkvitter, eller mm. Underbart. Jag sitter ju i paradiset. Du sitter i paradiset. Jag sitter här i spöregnare i Svedmyra. Nej, jag sitter i huset men balkongen är öppen. Jag har ett suset på Örbyleden. Jag har ett glas iskallt vitt så jag försöker så gott jag mm. kan.
1: Låter nu går vi egentligen vidare här i vår exposé
0: över mm. en
1: av våra favoritregissörer, nämligen Steven Spielberg. Nu ska vi prata om hans 90-tal. Ja. Fanns det någonting under det här mm. decenniet som du inte hade sett tidigare?
0: Jag hade inte sett Amistad. Det var första gången jag mm. såg den var ja. en film jag skippade, för det, den kändes så här oattraktiv. 2,5 timmes uh, rättegångsrulle, så jag undvek den när den kom. Ja. Så det var nytt för mig. Det, det kommer att komma framöver också. Ska vi skämta om War Horse igen? Det gör vi i var, <laughs> <laughs> varje avsnitt. Ja. Ja. Den har jag inte sett, och det är väl någon annan tror jag som jag kanske inte har sett. War
1: Horse, det är lite som Ridley Scotts, uh, vad heter den? White Squall. Ja, just det. filmen mm, ingen har sett. <laughs> ingen har sett den. Nej. Jag har sett Vårhus faktiskt, men det är, en, det är en annan podd Amistad, den är ju, han har ju någon sån här fetisch för så här knepiga legala processer Det gick ja. upp ganska ofta i hans filmer Precis. Framförallt på senare år så är jag lite besatt av sådana här jättegångsförfaranden mm. så. Slutade ju 80-talet, det var väl 1989 då då Mm. Han släppte Always var det, Precis. Som vi båda tyckte var helt okej. Okay. Absolut. Och sen tog han väl en liten sabbatical då på två år. Men innan vi går in på hans första film på 90-talet ska vi tacka några patrons. Ja. Våra patrons det är alltså folk som tycker att vi är värda en slant varje månad när vi publicerar nya avsnitt. Mm. Och då ska vi få tacka från botten av mitt hjärta Simon Grönholm. Dustin Glaser och Joakim Holmstedt.
0: Nej, men vi, vi är superglada. Alltså, vi vill vi ju alla som lyssnar gratis, älskar vi. Med det sagt, så är det ju väldigt trevligt att eh, vissa av, eller många av er ändå, tycker att vi är värda en liten slant. Och det Joakim och eh, hans kompisar får är ju såklart en massa gratis content, eller exklusivt content ska vi säga, som eh, gratislyssnarna inte får, eller hur?
1: Jag har många av film som har varit extra nära och kära för dig på sistone Ja. Ska vi, snart ska tvinga dig att se.
0: Nu blir det ju uh, Hachiko, en vän för livet eller The Long Journey Home eller Den där. jävla
1: filmen Ska jag inte rekommendera någon att se. Det kan bli så här: uh, scuba upp på zombie island
0: eller sånt Ja just det men det, det vill jag också se. Jo oh, det är fan din tur snart. Ja. Mm. Uh,
1: men jag tycker vi går rakt in på det då. Det är 90-tal.
0: Ja, det är det. Men ska vi försöka sammanfatta hans 90-tal först? Jag, jag har inte förberett det, men jag kan ju säga så här... Talar ur Jag talar Han gjorde sin kanske sämsta film på 90-talet. Arguably. Ja. En av dem i alla fall. <laughs> jag tror jag vet vilken du menar. <laughs> han gjorde sin hittills, tror jag väl, absolut mest framgångsrika film. I pengar mätt gjorde han ju såklart. På 90-talet. Ja, och det. han fick ju äntligen en Oscar- för bästa regi och bästa film på 90-talet också. Så det, det var ju ett händelserikt ja. ett decennium kan man minst sagt säga.
1: Hans hittills enda Oscar väl också, eller hur?
0: Jag tror fan det är det så. Ja. Han har ju varit nominerad men inte fått. Ay. Troligt. Um,
1: nej, det här, han cementerade ju sin status som uh, både genre och en som autör mm. <laughs> under 90-talet. Han fick ju uh, mer smak efter uh, pulperfärgen klart. Mm. Det är lustigt att han, han gjorde dem vissa... Det, det, det återkommer till det att han jobbade parallellt både med skojig fantasy och svåra allmänmänskliga drama. Ja,
0: verkligen. Det här decenniet har ju allt. Han har ju, ju mångsidig i alla decennier för, förstås, men 90-talet är ju i särklass nästan.
1: Mm. Men ska vi, ska vi diskutera elefanten i rummet lite då? Ja, vi börjar med den. Ja. 1991. Mm. Då kom hook Yeah! Jag förmodar att det var den syftade till. Ja.
0: never I hate Peter Pan. Jag, jag vill ju inte säga att här, Saving Private Ryan är hans sämsta film, det borde vi verkligen ta i. <laughs> uh, det var ju skräp. Det var ju en från mm. <laughs> mina favoritfilmer. Peter Banning spelar Robin Williams, en framgångsrik jurist specialiserad på företagsförvärv. Han har en kärleksfull hustru. Caroline Goodall och två barn. Banning är en arbetsnarkoman som försummar sina barns behov av en positiv fadersgestalt. Hela familjen långt till London för att hälsa på hans hustrus och mormor Wendy som spelas som Maggie Smith som tog hand om Peter när han var föräldralös. En kväll blir hans barn kidnappade och samma kväll får han träffa den lilla fen Tingeling, (Julie Roberts. Hon säger till Peter att han är Peter Pan och att det är hans ärkefin kapten Krok, Dustin Hoffman, som har kidnappat hans barn. Mm synopsis fortsätter faktiskt här.
1: Ja, det För... <laughs> det är Wikipedias. Det är jättelångt så <laughs> litterär elefantesis många av dem. Ja, eh, det
0: precis. Men det går ut på att han måste åka till uh, Nowhere Land, uh, landet ingenstans och besegra kapten Kroko. Essensen att han ska återfinna sin innersta ly lycka, eller sin sin barndom helt enkelt. What's your happy
1: memory, Peter? Vad en av de smaltsära replikerna i det här Havariet. Man blir lite fascinerad av hur en sån här film kan jag kommer ihåg vi pratade om Cats här för någon månad sedan, eller off mike så att säga. Mm. Och hur förundras över hur kan den här filmen ha passerat så många instanser mm. <laughs> och ingen har reagerat på Nej. hur fel det är. <laughs> liksom. ja, jag, det kändes som att eh, Huck är produkten så att, total blindhet inför vad som utgör en film <laughs> på mm. något sätt. Jag håller med om att det är ju till att åt du,
0: du, du såg den, det är inte ens en... Den har liksom missförstått vad en film är. Du är så nere på djupnivån, eller grundnivån. Det, ja, det här... är inte en film. Det är ju det
1: det tvek... tveklöst, tveklöst sämsta Spielberg har gjort. Och...
0: Ja, det måste ju vara det va? Jag har inte ja. sett Warhorse, men den är ju bra på så du... Och det, det tror jag ju att den är. Ja, ja, ja. det, är men,
1: det men... att jag här.
0: Ja, ja. Och stora vänligheten som du inte har sett va? Som, som jag har sett. Nej. Just det är ju ja. ingen höjdare, men det är inte, den är mycket bättre än det här.
1: Den här filmen vet ju, den är ju schizofren. Den, den vet ju inte vad den vill vara. Det är, det är lite relationsdrama, det är lite fars. Sen dyker det upp sexiga sjöjungfrur. Och sen
0: ja. är ett
1: barnprogram med matfighter. Och, och sen helt plötsligt blir det barnamord. Mm. <laughs> det är så otroligt svajigt. Det är shaggy är förnamnet på den här ja. filmen. Alltså, och, och Robin Williams och... Dustin Hoffman då, som Captain Crook, de, det är som att de spelar i två helt olika filmer. Man undrar liksom vad Steven höll hus någonstans. Men, Men som... Han, jag, ja, förlåt.
0: Nej, jag ska bara säga att han har ju sagt i att han, han gick igång på prologen och epilogen. Han mm. tyckte det var spännande och nu tycker jag den börjar så superlöket med världens äldsta trope där den stress... liksom pappan som jobbar för mycket och inte hinner till sin sons baseballträning fast han har lovat, det har man ju sett så många gånger mm. han, han kör ju den skamlöst <laughs> och pojken står där och bara vad skulle du komma ja. det är ändå ganska fint när de kommer till London som London mm. är som en sån här sagovärld <laughs> i ja. den här filmen Mm. Det är ganska mysigt med prilliga Maggie Smith och den här liksom senila eller excentriska mannen. Och även slutet är ju väldigt fint. Men däremellan, det är ju där, det, är, det är som är stor stora portion av en film som är, som är jävligt lång också. Den är ju alldeles för lång. Den är över två timmar tror jag. Så han har väl själv erkänt att han kanske hamnade lite, lite fel. För att jag håller ju med dig, det är ju mångt och mycket ett haveri. Den, den uh, kostar 70 miljoner och drog in 300. Så det är ju inte ett... Superfjasko, men med hans mått så kunde det ha gått mycket bättre. Men, förlåt. Alltså, jag, nu...
1: Det är många barn, eller många barn, det är många eh, födda på 80-talet som har väldigt
0: goda, fina minnen av den här ja, Men det är minnen. som Phantom men, alltså. om, man, ja. om man är 11 när man ser den här ja. kanske man tycker att det är asmysigt. För mycket av de här, när de är i Noirland med barnen, som, det är som Skara Sommarland liksom, de gungar och skateboard och åker banor. Ja. Så det är, tycker ja. man också, om man är fru eller jag har faktiskt förträngt vad du gjorde på
1: på, på på någon sorts rels ja men, ja, men <laughs> det är så skumt i det här landet ingenstans så att det, det känns så extremt kulissartat det är som en, som en sån nöjesparks mm. som att de har besökt Neverland på eh, Disney World och spelat in filmen mm, där. Ja.
0: ja men det känns lite som så Astrid Lindgrens värld i Vimmerby fast en mm. sommarteater fast med mega budget då givetvis. Men fast den här både piraträppet och Neverland måste kosta kostat jättemycket så man har den här liksom, hermetiska liksom, Syrefattiga känslan av Att det är studio, studio, studio Och vissa scener på när man Där de inte ens har göra någon mål på, Det är bara en sån här blå backdrop Det ser så otroligt stiligt ut Det är värre än liksom, tidiga Star Wars filmerna Eller prequel filmerna liksom. Jättekonstigt ja. Och sen precis som du sa tonalitetsskiftet är ju jättekonstigt ja. Han har ånglats upp av Supersexiga nakna sjöjungfror att ja. barn dör liksom Det skulle ja. inte lirat och sen den här scenen när Peter ska kyssa ting Ling också, känns såhär tog det Och det är en scen när Dustin Hoffman, eller Captain Crocker är såhär deppig och ska ju ta livet av sig också. Ja! Så här, det är så, det gör från.
1: sig lustiga över att han är en bipolär eller mm. vad. Ja, det är vänt, skumt allting. Och så de här jävla barnen, så det här jävla tjatet om bangerang och allting är så bangerang hela tiden. Jag blev tokig. Ja, <laughs> wow, slut? Nej, Nej, vi brukar inte vara negativa i den här podden. Men jag, jag försökte verkligen vrida ur något positivt ur den här filmen. Men uh, det var svårt. Jag, jag håller med om att det var fin stämning när de kommer till London. där. Det, det, det var en tio minuter där där jag kände att oh, här är det är lite Spielberg magic ändå. Mm.
0: Ja, men lite så är det ju. Och fina men...
1: detaljer med det här uh, typ beslagen på
0: balkongdörrarna är som är lite mm, krona. Det är snyggt. Det, ja, det är
1: fint. Men... <hör>
0: ja, ja, när de kommer jag... till huset och barnen är borta och de ser den här långa revan som är längs hela väggen och för trappen Anna, det är ju mm. det är mäktigt egentligen. Det är jävligt ja. snyggt. Men är det någonting som är positivt så är det jag vet inte om du håller med, men jag tycker Dustin Hoffman är ändå magnifik som kapten Krok. Tycker... Han är ju den som har roligt i den här filmen. Ja, han... men verkligen. Han har, hit... han har förstått rollen.
1: Mm. Nej,
0: men alltså, han är
1: ju alltid en Freud att titta
0: på. Han det är tasket att dissa Robin Williams. Han, han var ju jättebra i andra filmen. Men mm. Jag tycker hans performance här är ju kloing som det heter på svenska. Vad heter det? Det är inte sökt, sådär irriterande.
1: <laughs> ja. ja, han gör sig gullig. Och... Han gör sig gullig, jag.
0: nej. Det är rätt rysigt, men, um, men som jag förstod, det var ju var det här
1: van. ett beställningsjobb. Va? för att um, Det var ju Nick Castle som skrev manus, alltså The Shape. Nick.
0: The Shape, ja, det är coolt.
1: Och tanken var ju att han skulle regissera den här uh, från början. Och det var ingen stor budgetfilm, utan det var en intim, liten film om en man som har glömt att han var Peter Pan. Men sen så mm. typ snodde studion, manuset, och mm. slängde det i knät på Spielberg och sa, ja, du ska göra den här. Och drog ihop skådelser som Spielberg inte hade valt själv. Så det var väldigt mycket en studieprodukt. <hör> ja. det, det märks väldigt tydligt att det, det finns ingen tydlig kreativ vision. <hör> <Nä>. <hör> <Yeah>.
0: <hör> nej men apropå det du var inne på att det, det, det var ingen som sa nej. Alla scener är för långa också. Prologen mm. är för lång. Liksom scenen på Piratesöp är för lång. Det är för många turer där. Och det känns verkligen som en här misslyckad barnteater. Alla spelar jättestort. Alltså Bob Hoskins, jag älskar honom honom. Jag tycker han är ganska jobbig. Han är påfrestande också. Ja. Spelar för bakrelektarna.
1: Och sen alla dessa konstiga cameos. Ja. Alltså det blir så tydligt. Jag kommer ihåg i Nöjesreportagen när den här filmen spelades in. Att det var, mm. att det var lite så här alla ville hänga där. På inspelningen mm. av det. för att det var så ball med den här piratstaden så det känns som att de får bara drog på sig piratpaltor och så här. Men Klaus med en mask. med så här hemsk
0: mask som ser ut som en tomtemask man köper på butiker eller på Leans. Nej, inte riktigt så men ser skitkonst ut. Och David Crosby som, han har ju rätt piratlook men vad fan varför, ja. varför är han med i den här filmen? Ja, jag vet. Om jag de är bästa band. Jag ska göra en, jag ska göra en film, jag, menar, jag gör huck, huck. det känns rätt för Barn,
1: Jag har faktiskt ingenting gott att säga om den här filmen. Tyvärr till alla eventuella 80 talister som
0: Nä. känns det nu. Vi är fel ålder för den här filmen. Ja. Vi kan ju lyfta att Dustin Hoffman jävligt cool, har jävligt eller Captain Kirk har jävligt cool så att cig, som att han kan röka två sig samtidigt. Ja, det har jag du det. Där. Det har jag aldrig sett förut i någon film så det är rätt tufft. Ja. Aha, alla ser med honom är ju ganska bra Även om det är te te teatraliskt Det är väl egentligen det, det bästa Det är också så här Rätt så risiga visual effects Speciellt ja. på slutet när han flyger iväg Det ser ut som så här, chitty chitty bang bang eller någonting. Det här är ju mm. samma år som Terminator 82 kom Och gjorde banbrytande liksom, Digitala, digitala effekter Det, är ja, det är svårt ja. att förstå hur det kan se ut såhär <går> ja,
1: Det enda jag kan tänka mig att han gör är Just som en homage till hur Disney gjorde ja. London-filmer på 60-talet ja. Att det är någon sån nostalgisk grej nej, Men ändå. så kan
0: det Man tänker nästan att Dick Van Dyke ska dyka upp Och mm. börja sjunga i något hörn Just det, på sin
1: realistiska Cockney
0: Ja <laughs> Precis All right, va? Detta om hook vi, vi, vi går vidare helt enkelt
1: Ja, han tog en timeout efter det här på två år också, mm. och... Först år 1993 Vad var det sommaren 93, var det 93
0: Ja den gick upp i juni
1: Då släppte han ju Jurassic Park Yes the most of our time you this? Becomes the greatest adventure of all time
0: Can I it?
1: Sure. Universal Pictures presents You feel that? Hold on to your butts. A Steven Spielberg film.
0: Fences are failing all over the park. Yeah, that's nice. Gotta go.
1: An adventure. Look out!
0: No! I can't get Jurassic Park back online.
1: 65 million years in the making. Jurassic Park. Vi har ju faktiskt. Det kommer ju dyka upp en till Jurassic Park på 90-talet. Vi har ju gjort en hel podd om Jurassic Park-filmerna. Dock ja. inte alla, för att det har ju tillkommit. Åtminstone en av sen har gjorde den senast. Ja,
0: men precis. Podden, det är avsnitt alltså 54. Den heter Jurassic 5. Det var på den tiden du hittade på roliga ordvitsar på alla. Jag det var vitsar. Ja, men det tycker jag är roligt. För Jurassic 5 ja. är ju en, en hiphop-grupp helt enkelt. Eller rap-grupp. Mycket bra. <laughs> så Mycket bra. Alla. Ja, svim bra. Mm. Men den, för när det gjorde det här 2018 så det har vi hunnit bli några filmer till sedan dess.
1: Mm. Men det är en annan podd. Ja,
0: precis. <laughs> Nej, men jag,
1: så, vi kan ju. Lite kan vi ju prata om Jurassic Park. Ja, kan vi göra. Ja, samtidigt som det bara är att, att vad mer finns det att säga egentligen. Den, är, Nej. den höjde ju ribban återigen för hur actionäventyr ska göras. Mm, ja. Och för en, en yngre generation så är ju det här motsvarande IT e såklart. Mm. Är fullt begripligt. Ja, till skillnad från Hulk. För att mm. den här är ju, är ju en fantastisk film på sätt och vis. Och den ser ju fortfarande riktigt bra ut också. Jag tänkte på det här. Så att kolla lite klipp på, ja ah, men du vet den här klassiska när Laura Dawn kliver upp i bilen där och ser mm. helt ut. Och så kommer de här, det ser bra ut fortfarande.
0: Mm. Och um, vad heter han, To måste vrida på hans huvud också. Jag älskar den scenen i jippen. Ah, just hon det. babblar på honom och hon bara, oh! <laughs> nej men man tröttnar aldrig på den i inåkningen mot hänförda face. Det är ju det är hans signum verkligen Spielberg i den här filmen funkar det ja Men jag håller med, det är 30 år sedan ser det fortfarande svinbra ut Så det är fascinerande hur långt före de låg Det här var ju verkligen cutting edge Och hur de blandade då stop motion mm. med digitalt och det blev...
1: Men det tror jag var tricket för att mm. Det minskade ju produktionsbördan lite också på CGI Alltså de kunde ju lägga allt krut på de scener där det var där de verkligen behövdes. Jag sitter och killiser nu, men det känns så. Fantastiskt film. Det är lite synd att det blev en franchise faktiskt. Mm. Jag tycker det blir rätt uppenbart när man ser om Jurassic Park, vilken
0: nivåskillnad det är <laughs> mot de andra ja, nu. Vi ska ju snart snacka om The Lost World, Jurassic Park 2 alltså. Nu framstår ju den som ett mästerverk när ja. <laughs> man sett de här risiga Colin Trevorrow Jurassic ja. World-rullarna. så att ja. Den man tyckte var svag då, den känns ju förhållandevis stark nu. Old man yelling at cloud. <laughs>
1: Get off my lawn.
0: Det lustiga ju då att
1: han, han gjorde ju en annan film samtidigt, eller snarare så här, han gjorde postproduktion på Jurassic Park samtidigt på kvällarna samtidigt som han på dagarna regisserade en av sina mest centrala filmer. Mm. Nämligen Schindlers List som ja. kom eh, i, det var väl senhösten samma år, eller vad?
0: December släpptes den 93. December,
1: ja. Jag är nästan på det.
0: <laughs> ja, jo, men det är nära. <laughs> ja. Nej, men han har ju sagt hur, hur otroligt märkligt det var att sitta... Han spelade ju en i Polen då, på location i princip. Och håller på med den hela dagarna, på kvällen då så fick han in dailies från Jurassic Park och så satt han i möten om hur speci specialeffekterna skulle se ut. och hur, hur, hur märkligt det där var för honom, just eftersom kinesis var en sån här känslomässig upplevelse också.
1: Jag kan tänka mig att det kanske var bra, alltså att han hoppade mellan de här två... Jo, Ytterligheterna För att ja, ge ger ju ett perspekt, perspektiv liksom, här, Vad heter det? Mind cleanser
0: mm. Men det, alltså, det är hissnande Jag vet inte om, om det finns någon liknande parallell i filmhistorien En regissör som släppt två filmer i loppet av ett år Med ett halvår mellan i princip Som alltså, alltså En är ju verkligen full av popcornrull Utan någon djupare mening med än den där klassiska så här, Människan ska inte hålla på busa med forskning är allt för mycket eller med att låtsas spela gud och det andra är en otroligt realistisk och eller nej det är den inte den är inte helt realistisk kanske men alltså en, en väldigt känslomässig och jobbig mm -hmm. skildring av förintelsen alltså det är ju såna mm -hmm. nu säger jag självklarheter men det är ju fascinerande de här två motpolerna By law I have to You want these people, my people. I want my people. Who are you, Moses? They say your factory is a haven. They say you are good. Who says that? Everyone.
1: All you have to do is tell me what it's worth to you. What's a person worth? No, 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 no. Oskar Schindler var medlem av nazistpartiet. Han var en riktig kvinnokar och en affärsman som aldrig drog sig för att muta sig till den framgång han eftersträvade. Men han tog mitt under andra världskriget plötsligt ställning och använde hela sin förmögenhet till att friköpa sina judiska arbetare.
0: Det var filmtipset råkar jag, jag veta, för jag, hitt, jag hittade också den där. För där det tror jag... Som skrev mycket, mycket det här. <laughs> Ja, nu kan det avslöjas, men jag tror den på Wikipedia, för den ska vara var överklädd från det var början ju ja. Det gick inte. Det. Ja.
1: ja, det här är ju Spielbergs första samarbete också med Janusz Kaminski. Ja, herregud. Den ser ju helt fantastisk ut mm. faktiskt. Jag såg om den nu för några dagar sedan, men är, ja. det
0: finns en sån här
1: Hollywood-känsla över den också.
0: Å ena sidan, den är ungefär 40% läst jag filmat med handkamera Så den har ju en närvaro känsla mm. Nästan dokumentärt Å andra sidan mm. så finns det några otro, precis som säger, otroligt Staged och snygga bilder Med filmnoir, belysning och ringlande rök Och så vidare Som inledningsscenerna med den ikoniska bilden på skinnen När han sitter liksom med handen för munnen Och man ser bara hans ögon ja. blänka så jävligt snyggt Fotot är otroligt Så man kan ju fatta att han Kaminska har väl fotat alla hans filmer sedan dess, tror ja. jag
1: Ja, jag tror det. Det blev hans DP efter det. Ja,
0: hans go-to.
1: Begripligt. Ja, nej, men Liam Nissen har jag aldrig sett det. Jag tror. Han är ju um, jävligt bra också. Jag, jag har ju faktiskt inte sett den här filmen mer eller mindre sedan. Den gick upp på bio. Nej, inte jag heller. Jag var inte förtjust i den när den kom. Nej, mitt yngre jag tyckte att det här var liksom... Ugh.
0: Mm. Alltså det
1: går ju inte att förneka styrkan i filmen. Och det blir extra påtagligt när man ser om den nu. Hur den liksom tänder vreden igen på nytt. För det här man bär ju med sig genom livet att det här var en av mänsklighetens mörkaste stunder. Mm. Men filmen lyckas ju faktiskt påminna om exakt hur jävligt det var. Mm. Och så förnedrande och vidrigt. Förstärker verkligen att det här mm. det får aldrig ske igen. Nej. Det var väldigt intressant. Han går i en fin balansgång här i Spielberg. För att det finns ju sekvenser som man aldrig glömmer i den här filmen. Till exempel ja, men utrensningen av gettot. Där. Ja,
0: men det är absolut starkaste sekvensen tycker jag i hela filmen ändå. Ja,
1: och uh, även när de, han skildrar uh, de här kvinnornas panikskräck i duschrummet där. Mm. När de är rädda, för de har ju hört ryktena. Liksom, mm. Då blir det vatten och de skrattar liksom, av ren... Mm. Menar, alltså, det är, det är fruktansvärda
0: scener. Ja, det är, det är en sån, det, jag hade faktiskt svårt mm. att se de scenerna. Alltså, det går nästan inte att titta på för det är så jävla. Det är så fruktansvärt hemskt att veta att det har hänt också.
1: Rafe Fiennes är ju iskallt <laughs> ja. i sin roll som lägerkommandanten ja, i.
0: Även Spielberg har ju sagt så att han såg i honom i en dokumentär och tyckte att han var, eller en film om ja, nu minns jag inte riktigt, alltså om David Lean tror jag, för att uh, bröderna eller för, Lawrence Overay framförallt som en av Spielbergs förutfilmer, mm. samma, men han har ju sagt att Feins hade en kall sexualitet och det lyckas han ju skilja sig jävla bra, för han, han är ju, han är ju som liksom en sexuell figur, han går runt näck hela tiden, han har något västlerikt över sig, han är, mm. han är makalös Fiennes, han är så jävligt otäck och obehaglig, ja det finns ju en, en anekdot också om att när, när han kom till sett i full mundering och träffade en av bilhållsgårdelsarna som, som hade varit i, faktiskt varit i ett konservsgård. En, en överlevare hade överlevare. Hon skaka och skräck. För han var så, så porträttlig. För ser man bilder på honom så, så är de ganska lika. Ja. Och, och alla, de här, det, det är ju, alla de här grejerna har ju hänt i, i, i en eller annan variation. Det han gör att han bara går runt och godtyckligt avrättar folk höger och vänster. Folk, ja. Mm. Han var så. Ja. Så han var ju helt fruktansvärd. Men jag måste ju hålla med om det, Liam alltså nu, jag gillar ju honom, men nu är jag ju här, en actionrulle rullar om året, fas eller två nästan. Han bara har på ju, i samma ju, film. Ja, han men, är
1: ju, på är ju toppa, toppa Bruce Willis snart. Ju. Ja,
0: snart. Men ja. för 30 år, han var ju faktiskt en riktigt bra karaktärskådare. Så när han, den här filmen gjorde så var han ju inte speciellt känd heller för spel behöver ju ha någon som inte var Nej. Eh, superkänd. Det var ett genombrott. Mm. för honom och Fines skulle jag tro alltså, Absolut Fines har inte gjort publik. så mycket
1: <clears throat> Nej, Ben Kingsley måste ha varit en av de mest Namnkunniga i den här filmen
0: <clears throat> Jo, ja, han var lite sör än Men han har ju fått en, en Gandhi En Gandhi för Oscar, eller, på Just det. <laughs> en Oscar. Gandhi fick Slice Alone för att när han spelade Oscar Det var <laughs> in, indiska filmpriset ja, Men tydligen så var ju Kevin Costa intresserad Och även Mel Gibson Och Warren Beatty Eller Beatty var lite Också och även här som får läsa någonstans. Ja. De här casting och vet man aldrig riktigt sanningshalten. Det men... blir Bruno
1: Gans som spelar Hitler istället.
0: Ja. Jo, just det. För... Äh,
1: jag vill spela Hitler.
0: <laughs> ja. Det duger inte med Schindler så jag vill spela Nej. Top Dog. Ja. Det gjorde han ju jävligt bra då också. Det kanske var korrekt ja. val. Det är ju alltid fantastiskt. Sen läste jag att Dustin Hoffman var tillfrågad om att spela Isaac Stern också. Det är nästan så här roll, en, en, en kort hunsad figur. För att Uh, nu, jag var ju inne på Celebrity Heights igen Min favorit sajt, för, för att kolla hur långa de är För Liam Nilsson är ju så lång Han, han tronar över <laughs> Det var för att jag är kort som du vet så vill jag kolla så här. Uh -huh. Men Liam Nilsson tronar över alla den här filmen Och jag vet inte om han var det i verkligheten Men det är ett så otroligt effektivt sätt att skildra Att han har övertagit hela tiden uh -huh. Han kan snärja de här nassarna för som är så, ja, men De är så uppfyllda av sin egen max att de, blir, de är så lättlurade Men han är ju 93 Liam eller vad det i alla fall och, uh, Mm. Eh, vad heter det, Ben Kingsley var, eh, är ju 1, 73. Så att det kan, och han går ju ihopkurad som ja, den stackars ja. hundsade slavan är krum, mm. så att det, det, är ju, det, är ju, det är väldigt snyggt gjort, nej men Liam är, han är fantastisk i måste ja. jag säga
1: de har väldigt bra samspel också mm. Ben Kingsley och Nisan är toppen tillsammans mm.
0: och, ja men verkligen, och det är strönt också att det är egentligen först i, i den absoluta slutscenen som det blir väldigt mycket värme mellan de två för att det hade mm. ju känts väldigt fördjugat om de hade blivit polare för att han, han, sitter, han är ju ett konstnärsland liksom. han kan ju dö när som helst. Det är en otrolig ja. såklart skillnad mellan de två. Skev maktbalans. Det kan ja. man säga.
1: ja nej jag vet. Och den har ju fått kritik också framförallt av judiska församlingar att den är. Mm. Ja men nu vet den får inte sig fin ett lyckligt slut liksom. eh, Eller ett ja. upplyftande mm. slut de mm. att, det är, att de att man gör berättelsen okänst. Jag hackar inte på filmen så men jag tycker det är en legitim invändning mm. faktiskt och jag känner ju också att, jag tycker den här filmen är jättestark men sen kan jag ibland misstänka att Spielberg kanske var lite för ung när han gjorde den, för att ibland snubblar den ju in i pekoral lite grann. Mm. Och just det att han fokuserar så mycket på Schindler och hans urvakna anständighet,
0: mm. han, han är ju
1: egentligen inte så intressant. Han är ju bara en, en förevändning att beskriva allt som sker runt omkring honom. Mm. Uh, han är då, en
0: slug affärsman. Ja, precis.
1: och då, då kan jag tycka, framförallt i sista akten där att han Spielberg försöker jag vet inte. Köpa vår sympati med lite så här lättköpt sentimentalitet.
0: Men tänker ja. du på liksom slutscenan när bryter ihop på det här? One ja. more life. Och...
1: Jo, menar, det är ju rimligt att man får den reaktionen, kanske. Så det är väl inte det, men jag bara känner Fast att jag, jag, jag det, hade, jag, jag, det är så mycket fokus på sedan. honom. Jag vet inte, mm. ska, ska liksom... hans judiska arbetare står där och, och gruppkrama mm. honom? Jag vet inte. Ja. det kändes så här i, är det här nödvändigt i
0: den här filmen?
1: Alltså, det förminskar för att, att ohyggligheten i vad som faktiskt skedde. Man kan ju det hela.
0: <laughs> ja, men jag, jag, så här, jag kom inte ihåg den här scenen och så tänkte Nej. så här vänta nu, ska det bli gruppkram nu? Och det ja. blev det, det blev ja. en gruppkram. Det, det. det ja, var det. magstarkt. Mm. Jag kan ju säga exakt var man skulle klippt eh, den scenen och sen klippt direkt till han sitter i bak och sätter på bilen. För Det är en så mm. snygg callback när han sitter i bilen och tittar. Det, han håller handen på exakt samma sätt. Det är fotat på samma sätt som ja. inledningsscenen. Ja. Men i början av scenen så sitter han bara cool. Ja. Och i slista scenen så sitter han och är berörd och, och förstörd. Så att han har gjort sin resa då. Jag tycker det är en fin scen fram tills gruppkramen. För jag ja. håller med, det, det blir lite magstarkt. Mm. Då, han blir lite så här white saver figur av det hela. Men jo. sen tror jag problematiken kan ju också så här. <skratt> I och med att den här filmen kommer och, och bli så populär görs av världens liksom mest populära Så då är det som att då, här blir, då blir det den definitiva filmen om frintelsen på något sätt. Samma sak med Ryan. Om man inte gillar den så har den, den har blivit den här definitiva filmen om ja. kanske inte andra världskriget men Normandie i alla fall. Och då, då kommer det inte göra som många andra. Och då får man ta, take it or it, liksom. Ja. Jo, det Samtidigt så. på andra sidan, nu säger sitter jag bara på spotar men det kanske krävs en Spielberg för att göra en film som får sånt genomslag och då kanske man får ta det med det goda, för den förde ju ändå upp på, på agendan och han, han bildade en Showa Foundation som samlar in pengar och så vidare och så vidare.
1: Ja, alltså jag är ju glad att den gjordes. Mm. <laughs> är,
0: jo absolut. Nej, men man får kritisera den. Apropå ja. Showa, så han Claude Landsman som gjorde Showa den här episka 28-timmarsfilmen, han tyckte ju ja. att det var dravel och, ja, men verkligen sentimentalt skit. Ja. Att han tyckte att det, det kändes för ljuget. Ja,
1: ja, men det, kan man, det får man ju tycka. Det kan man ju, det, ju respektera. Ja. Mm. Det här är ju ändå, tror jag, av många sätt som hans främsta film.
0: Mm, jag tror jag
1: Den är ju bitvis mästerlig. Alltså.
0: Det är ett klokt val också. Att han har ju i stort sett bara okända skådespelare i, i tre, mm. tre, fyra stora roller. Det, blir ju, det hade blivit konstigt om så Adam Goldberg dyker upp i gettot där eller någon... Mm. någon mer profilerad skådespelare. Uh, nej men jag håller med den har, det, det finns enormt starka scener, men, men jag måste fråga läste du att Brand Palmer blev erbjuden i den här filmen, fast att tacka nej, nej. <laughs> det står det på internet vad oh, fan, då är vilket... det... <laughs> ja men det står på det. men jag bara tänker såhär, hur skulle den här ha sett ut om Brand Palmer hade gjort den det Ni går nästan inte att tänka sig det skulle han fått en Oscar då var det liksom the one that nej. got away
1: <laughs> Spielberg... Då som... är
0: det rimligare att Spielberg <laughs> gjorde den. Det blir äh... som Scarface med Schindler liksom i huvudrollen.
1: Ja, alltså, Palma kan ju mm. göra eh, brutala, drabbande krigsskillningar. Eh, ja, ja, gjorde det är kanske finns så år. Den är ju jättestark den också.
0: Mm. Det är de som ser som är nästan otittbara för de är så starka.
1: Ja, men... Jag vet inte, jag tror inte hans sensibilitet är rätt för det här materialet. Alltså han är ju, det skulle kännas jättekonstigt med hans jättekonstigt. bildstormande liksom, i det här. Mm,
0: ja. så här jättesnygga åkningar och ja. <laughs> en avrättning där kameran åker runt runt i 360 grader. <laughs> Nej, det, det... Usch. Usch. Det, ska inte... ja. det ska inte lira riktigt. Nej. Nej, men, och Spielberg har ju berättat att han blev ju mobbad när han var liten för att han, han var jude också, fast han har liksom inte det här var han, mm. han, hade inte riktigt tänkt på det så mycket, eller liksom greppat det, men det fick han göra nu
1: mm.
0: ja. men, men du, vad tycker du om färgen, den här flickan i den röda kappan?
1: Jag tycker det är sökt Uh, jag, jag tycker inte om när man blandar. Alltså, är det svart så är det. Jag är svårt för det där. <laughs> är det svart, Mixande. visst. Är det. Ja, men jag blir väldigt kategorisk i sådana här mm. <laughs> Jag tycker det, det är väl så här. Ja. Alltså, varför har hon en röd kappa? Vi lägger han fokus på henne och, och följer henne med kameran, då ser man ju henne ändå. Jag förstår inte riktigt vad Nej. syftet
0: är. Men det är som. Första gången man ser henne så ser ju Schindler henne. Och andra gången man ser henne långt senare när hon ligger död på en kärle. Det, det är, det är en
1: ja, pay-off liksom. Ja men precis, ja, det och det är då
0: Schindler börjar förstå att oj då, jag måste göra något åt för att stoppa den här massaken. Ja. Men jag håller med, jag tycker ja, det ju att det svart, är frågan. lite... Ja men Spielberg har ju sagt i någon intervju att det skulle vara en symbol för att eh, USA var så sena med, med att gå in i andra världskriget fast de eh, visste att förintelsen pågick. Mm. Att röda färgen hade, hade en sån liksom, mm. signifikans. Jag, jag tolkar lite mer som att symbolisera hopp. Alltså det, fin det finns ett hopp att den här lilla flickan mm. faktiskt kunde överleva. Sen släcks hoppet då, när man får se henne en annan gång. Då, då är det som kört för då åker allt alltid i Auschwitz. Sen mm. på slutet när de tände ljus då Ja, då är de i färg. Då finns hoppet, då är det färg. Då, 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 då har hoppet sant? kommit tillbaka.
1: Det hade jag av någon anledning lättare att
0: acceptera. Ja, men det är mindre störande tror jag. Mm. Och sen tycker man, som man är så här. det är fint med ljusets tänd, Det är ju som en symbol för hopp. Det är starkt.
1: Det är bra content. Det är banalt, men, ja. men det är icke desto mindre sant.
0: Jag är också lite svårt för det här med röda. Jag tycker filmerna filmen hade varit bättre utan det.
1: Ja, jag tycker också det.
0: Skönt! Då <laughs> klubbar vi igenom det. <laughs>
1: det bestämt. Ja. Då går vi vidare på dagordningen. Ja, mm. ja. ja nej men uh, Schinders list, har man inte sett den på uh, uh, nästan 20 år som jag så uh, rekommenderar jag att man gör det. Det är, en... det är, <clears throat> det är vacker filmkonst och en, <clears throat> en viktig uh, berättelse.
0: Ja, den, den är stark på många sätt. Och, oavsett de här nästan outhärdliga scenerna så... Han är en sån skicklig berättare, Spielberg, så filmen bara flyttar på. Den är ju tre timmar och 16 minuter eller något sånt. Så att det, det är ju en lång macka att sätta sig igenom. Men jag delade upp den på två kvällar.
1: Ingenting jämfört med Endgame. <laughs> nej. Nej, precis. Ja, precis.
0: Det är härligt ordet för att beskriva film, den filmen. Ja, nej,
1: ja. oklädsamt kanske. Smarkväll i tv-soffan. Nej, men eh, <laughs> sen så um, tog det ju fyra år innan ja. man såg en Spielberg affisch på Stannien. Mm,
0: det är det verkligen.
1: 1997. också en en vår release tror jag va.
0: Klappade i maj.
1: Ja, då hade jag rätt. Mm. En,
0: en. <laughs> jag sa fel på Schinders list Det var november, inte december som jag ja, sa du november. sa sen här, så att du hade ja. mer att än jag hade där mm, Det var visst. Amistad som vi ska prata om sen Det var den som kom i december ah, just Se jag nu i mina notes här
1: Men då kom ju uppföljaren till Jurassic Park The Lost World mm. Coolon Jurassic Park Är det här den första filmen som sätter efter titeln först.
0: Jag minns att det var förvirrande när den kom. Så här, va, 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 varför heter den inte Jurassic Park colon Lost World istället? Det borde ju vara så. Jag
1: satt och försökte komma på mig om det finns några tidigare exempel. Men det, det här känns som en, en genesis. För ja. ett ganska risigt marketinggrepp.
0: Terminator genesis. <laughs>
1: Terminator Nej <penises.
0: laughs> men, Jesper. Men lyssnare får gärna maila in och höra av er om ni har statistik på det här, För det känns nytt och nu är det ju vanligt. Det här var ju också ett år inte då han släppte två filmer, en popcornfilm och en seriös film i ja, Ammanstad som vi också ska åtkomma till med men bara ett halvår med men så där kan det ju bli. Mm. <laughs> ja, min analys. <laughs> så kan det bli. Så
1: kan det gå. A British family on a yacht cruise upon site B. Now it's only a matter of time before this lost world is found and pillaged. Hopefully you've kept this island quarantined and contained, but I'm in shock about all this.
0: Ooh, ah, that's how it always starts. But then later there's running and, and screaming.
1: Fyra år efter misslyckandet med Jurassic Park på Isla Mublar avslöjar John Hammond för Ian Malcolm att det finns en annan ö där dinosaurier uppföddes innan de transporterades till parken. Lämnade ensamma sedan katastrofen har dinosaurierna blomstrat på den nya ön och Hammond vill nu skicka dit ett forskningsteam för att dokumentera dinosaurierna i sitt naturliga tillstånd. Mm. Det som inte framgår i synopsen är att det går käpprätt åt helvete. Som det att göra i en <laughs> Jurassic-film.
0: Ja, uh, once bitten, twice shy brukar man säga. man gav sig inte efter att ha uh, liksom misslyckats kapitalt en gång.
1: Mm. Det här är ju Isla Sorna då, då, som Just vi det. hinner oss på nu. Den här filmen gjordes mitt under uh, pågående, precis som nu, manusstrejk i Hollywood. Ja, var du så? Ja. Jag såg det i en artikel om pågående manussträck för, för några dagar sedan. Och då föll några lite bitar på plats faktiskt kring det att, ja Jag kan se det, att det inte mm. var så tight typ, manus på den här filmen. Jag vill minnas att vi pratade lite om de termerna i vårt jurassic Podd också.
0: Nej, ja, men precis den här är också med såklart i podd 54 mm. som ni kan lyssna på. finns. Där poddar finns. Nej, men alltså det vanliga är ju att, eller det är ju inte alls alltid vanligt, men ofta är det ju så att eh, malensförfattaren eller en doctor är med liksom, under, på sätt. Eller fan vad jag sitter och killiser. De är inte alls med på sätt. Men det kan, Spielberg kan ju ha haft någon som kunde putsa på manuset dagligen liksom. Ja. Och, men det går ju inte då när det är strejk Så att då får de ju köra på det befintliga manuset Och inte ändra ett ord egentligen Eller han kan ju själv då Nej han, måste ju... han är väl själv med WGA ja. Spielberg så ja, då, då... Han vill ju inte själv <skratt> vara en strejkbrytare så... Nej. Nej, men, En skäv, Det vill man ju inte vara Nej men den, den har ju sina... Det är inte en rika tight film såklart Som Jurassic Park som ju är liksom ett, ett mästerverk
1: Nej Men den har ju en del fina sekvenser <skratt> Mm. Julian Moore är med, det är alltid trevligt
0: Hon är jättebra mm. Och nej men det här tror jag vi kanske belyste i den podden Det är ju länge sedan nu Men just att det var lite indie casting Vince ja. Vaughn som hade slagit in med Swingers fick vara med Julian Moore hade gjort Shortcuts äh, 93 och var liksom appen Och jagade också Ja just äh, det. Samma nej, år. Det,
1: är, det är inte självklara actionhjältar
0: uh, Nej, det var lite spännande casting Och, och Jeff Goblin fick nog en större roll än han hade i Jättan, det här var ju med en sån här rolig sidekick eller en liksom roligt inslag. Men mm. här fick det är väl det som är
1: filmens belastning lite grann. Ja, Malcolm är en sidekickfigur. Mm. Jag upplevde aldrig riktigt att han höll som huvudprotagonist. För att han är en sån här rollfigur som ska reagera på vad andra säger
0: och komma med en så här sardonisk quip när han ja. har varit. Ja äh, men det, sant, det var ju hans roll i att mm. och, och han var en så här coolt, så här, intellektuellt eh, sarkastiskt eh, motvalst till de där ganska mer präktiga eller settler och eh, vad heter han? Two Two Paradox jag kommer inte ihåg han jag kommer inte på han. Daniel Daniel heter han.
1: Ja. <laughs> <laughs> måste beställa det där vinet snart. Ja. Det, går, det går nog att beställa på bolaget som importvaran skulle jag tro.
0: Den har ju några grymma setpieces som när bussen liksom håller på att åka ner i avgrunden och mm. glaset krackelerar och så. Det, det är ju det, är mäktigt. det, är mäktigt. det är mäktigt.
1: Men det, det känns lite som att han gjorde den bara för att han hade kvar idéer som aldrig kom in i den första. Mm. Alltså till exempel att han ville ha T-Rexar springandes runt i storstan
0: Ja, precis Jag inte, Alla som har växte upp med King Kong, vilket han gjorde Måste ju drömma om själv att göra, eller Godzilla, måste ju drömma om själv få göra den filmen Och nu fick han ju göra det men det finns ju mycket glädje. Alltså, det är ju, alltså, uh, Tobi Ziegler från uh, The West Wing är med. Richard Schiff. Uh, Allt är kul. Just det Peter ja. Stormare spelar den här um, jägaren. Pete Postlethwaite. Just det, han, han, ja. just,
1: han, han ersätter uh, Bob Peck där. Mm, precis. Ja, det är väl Pete Postlethwaite som gör det, va? Så Peter Stormare, ja. är med, Han ska spela Sydafrikaner, Big Game Hunter. Det här var innan han uh, Copley <laughs> gjorde
0: karriär. <laughs> Precis, det blir Resident Sydafrikan mm. i alla filmer. Ja, vad har vi på Lost World? Det får ni lyssna på i pod 54 tror jag. Ja, det var ett jag rekommenderar det. Den den är kul liksom. Det är ju inte riktigt samma grej som Jurassic Park som är så mästerlig. Men var det här Spielbooks första uppföljare för övrigt?
1: Om man räknar bort Indiana Jones då. Men det, de ser man ju inte riktigt som uppföljare utan det är ju mera... Jag skulle de säga att det är uppföljare. Skulle du det? Jag, jag ser det mera bara som episoder i en... Jag vet, alltså ja, rent tekniskt har du ju rätt. Men mm. emotionellt så upplever jag inte... Så,
0: high 2, high 3 det är också episoder <laughs> i Hajens <high> liv. <laughs> Nej, jag vet det går inte. Att jämföra nej. och man fattar ju att Spielberg inte gjorde någon av dem såklart det var ju, det var ju mer bara krama ut uh, exploitation.
1: Ja nej, men och det här har vi ju ett liknande scenario som med Jurassic Park och Schindler's List då var mm. ju att han, han, han klippte väl loss World samtidigt som han spelade in stad, var det inte så? Eller var det tvärtom? Nej. Det var precis samma upplägg.
0: Jag tror det. Jag har, inte Jag har inte forskat i det. Jag blev mer fascinerad över det här att han satt i Polen och spelade in Schindlers List och samtidigt kollade på Dailies från uh, Jurassic Park. Ja. <laughs> <laughs> det är väl rimligt, va? För att
1: Amsterdam kommer ju senare på... Då, på
0: ja, men precis. Det ja. kommer i slutet på året i december där. Nej, mm. men precis. Det är samma grej. Popcornroll på sommaren. Liksom histor seriöst historiskt drama på i hösten då. Då kom lite diminishing returns, för Amistad har ju inte alls all samma sprängkraft såklart som eh, Schinders list.
1: Inte internationellt i alla fall. Ett mörkt kapitel i USAs historia. Mm. Och eh, men alla koloniala länder givetvis, men har ju fortfarande inte gjort upp med slaveriet i USA riktigt. Det ah, ja. är important mest viktiga fallet som har kommit innan den här kvällningen. För vad som i faktum krävs är frihet. Den varje naturen man. And the proof is the length to which a man will go to regain it once taken. He will break loose his chains. He will decimate his enemies. He will try and try and try against all odds, against our prejudices, to get home. Jag ska jag köra en synopsis på Amistad?
0: Ja, men jag kan köra ett. Ja. Jag ska bara tugga över.
1: Lite respektfullt. Kanske. Ja,
0: mot lyssnarna. År 1839 gör 53 mörkhöjande slavar uppror och dödar de flesta i besättning på det spanska slavköpet La Amistad. Men slavarna grips utanför Long Island och ställs inför rätta i en federal domstol i Connecticut i USA. Frågan rätten har att ta ställning till är vems egendom de i själva verket är eller ifall de är att anse som fria personer bortrövade från Västafrika med rättshandlingsförmåga. Frågan är även politisk brännhet då i det samtida USA där sydstaterna med slaveri anser ett frigivande vara en provokation mot deras viktigaste näring och ett steg närmare mot ett framtida inbördeskrig. Det verkar vara en AI, en trasig AI som har skrivit den här meningen. Det där har ju filmen fått kritik för att det är som att de försöker få det här till att han är jättesobsydd att det ledde fram till inbördeskriget men själva verket var ju så 40 år tidigare eller någonting så att mm. det är lite flest, det är lite överdrivet tycker folk är det historiker du vet de har ingen humor. <laughs> nej, exakt. Och komma med fakta och kunskap som är tråkigt. Känslan är ju ändå att det var viktigt och det är ju är Ja, det vi går att det med. ska kännas rätt. Det, mm. är
1: det Ja, nej men precis. Det här är väl kanske den, den första Spybugg-filmen som Kretser kring just den här uh, juridisk uh, teknikalitet.
0: Ja. <laughs>
1: <laughs> Första akten av den här filmen är bland det starkaste jag har sett. Uh, alltså, verkligen... Uh... Alltså, jag pratar om eh, skildringen av
0: slavskeppets färd ja, men alltså, han börjar ju otroligt hardcore och det, är, det tror jag är några av de mest våldsamma och råa scenerna som Spieberg någonsin har gjort mm. För att just, den börjar ju verkligen så här pang på i medias res med det här slavupproret på båten mm. där de verkligen mm. slaktar och mördar besättningen, rättmätigt kan man ju säga det är väldigt, väldigt våldsamma scener
1: rättfärdigt, alltså ja. man, man känner så här bra, alltså man brutal och skräckjagande och eh, drabbande i brist mm. på bättre ord. Det är så ord har gått inflation i. Men, eh, men det är ju det. Ja. Man blir nästan eh, skakig. Och därför så blir det så, så extremt jobbigt halvvägs in i filmen då det sker ett märkligt tempobyte då det är precis ett rättegångsdrama och Anthony Hopkins står i en rättssal och självgod i 45 minuter.
0: Ja, Oändligt lång monolog har han där. Och jag menar, jag, jag kan ju gilla det. Jag, jag gillar ju JFK eller den här back into the lift. Den här långa anförandet som Kevin Costner har i, i JFK. Det är säkert mm. 20 minuter. Det finns starka rättegångssidan men det här är bara tråkigt. De, de, det är så segt för de, Morgan Freeman och Stenhan Skarsgård då. Liksom våra hjältar då, de besöker ju honom flera gånger, han är prillig och konstig, pratar om annat verkar nästan senil, men givetvis då, när han får komma till tals då då får han ju glänsa och vara den här rättbådiga människan han är en det är sån, det,
1: Ja, det, det, det är som att gör en, en film om, om hur, hur vidrigt det är med slaveri eller är det en, en någon sorts hyllning till stora oratörer <laughs> ja. det, det är det man sitter och undrar när man ser Ja det. men
0: precis Jag håller med det du sa lite om Det, det är märkligt att det blir så mycket fokus på Vad Schindler här och var i Schindlers list Men här tycker jag ändå att Även om det blir mycket rättegångsfilm så, så just den här slavledaren Sinque, som som spelar så här, Jimon här han, han får ju ganska han mycket screentime ändå <clears throat> Ja,
1: debutroll för honom va Jag tror fan det mm. Han är ju eh.
0: fantastisk han är ja, j Jättebra j Jättebra så det blir ju tack och lov inte en, liksom en white saber film av Amistad utan man, man förstår ju, man får ju väldigt stor del av slavarnas bakgrund och roll och så.
1: Och sen jag tycker ju tyvärr en väldigt felkastad Matthew McConaughey upp. Som ja, jag
0: tänkte fråga det vad, tyck, vad
1: tyckte du om honom i den här filmen? Nej, jag köper inte honom alls i det här. Men han, var ju så, han var ju väldigt överexponerad också när den här gjordes på 90-talet. Mm. Men det är som att han bara gör sin ja, men sedvanliga
0: Ja, men han har ju sin grej. Såhärvliga flinet. då. Och... Ja, ja, alltså han, ändå är, han är ju ändå mer så här intensiv i den här filmen, men jag, 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 jag kan förstå liksom att han är en ung up-and-coming-skåd, så att Spielberg såg någonting i honom, men jag stör mig lite på honom. Det känns som att han är inte riktigt samma film som de andra. Att han, eller att han kör sitt schick. liksom. Han bottnar liksom inte. Riktigt. Nej, exakt. Medan jag tycker Morgan Freeman och Stellan är mer de känns mer trovärdiga och liksom lugnare mer, mer, ja, men mer grundade man mm. ska säga
1: men samtidigt mm. ska ju rollfiguren vara ute på för djupt vatten så att det kanske är ett medvetet var liksom, att han ska kännas som en lättviktare bland alla de här uh,
0: tunga... Ja men det är många män med hatt och polisonger som bara ja. trycker ner dem.
1: Det är klart Anthony Hawkins är ju, alltid, liksom, han är ju alltid bra det är ju inte det, det är bara det att uh, det, det, blir, det blir lite snarkfast efter ett tag.
0: Men jag tror jag, ja, men, problemet är också att frågan ställs ju redan i första, läge, första rättegången. Så här, var det fel av spanjorerna? Liksom? Var de förslavade? Vems egendom är? Det handlar ju såklart om människosynen också. Så det finns ju anknytning att det skildrar att man bet, de flesta människor i USA betraktar dem som någon slags ohyra eller bara djur, vilket är skrämmande såklart. Men då, det har det, på något sätt har det, har det redan kommit upp. så här, Hur ska man se på dem i, i den rättegången? Så kommer det en ny rättegång då? Mm. Blir det blir liksom samma visa igen Och då, då payoffen skulle då vara Att man ska sitta och njuta Av Anthony Hopkins eh, långa prata Men <går> jag hade svårt att hålla intresset ja, uppe där
1: det funkar inte helt enkelt
0: Nej, det är massor av roliga bidragsscorer Kevin J O'Connor till exempel Sander mm. eh, är är alltid kul och se Paul Guilfoyle mm. eh, dyker upp också läser du förresten Will Smith och Seal Var lite oh. om, ja, jag vet. Eh, Sugna på att spela slaven här ja, ja. Och att, att Spielberg faktiskt erbjöd Cuba Gooding Jr rollen men han var ju, han var ju så hög på sig själv efter Oscarsvinsten för uh, Jeremy Maguire så han tackar ju nej han så här vad fan jag vill inte spela slav show me the money Ja Vilket han sagt att han ångrar efteråt när han insåg att han var en jävla douchebag
1: Och Det var ju hans
0: chans få, För sen har ju inte han fått så bra roller Cuba Men det här hade ju kunnat vara ett liksom Adå, en... han
1: fick ju spela OJ Simpson <laughs>
0: <laughs> Ja jag glömde det.
1: Fantastiska TV-filmen Ja. Mm. Nej men visst, vad, gud vilken lättnad att det inte blev Cuba Gordon Jr Ja
0: herregud, nej men det hade blivit konstigt också med en Hollywood-skåd Det är ju helt rätt att, nu, nu är väl han fransmän, G, fransman Jimononso Men att, att det inte blev en, mm. att det, det känns ju mycket mer genuint mm. än någon Hollywood-snubbe
1: Nej äh, han var ju en upptäckt Jimon mm. Och uh, han har ju jobbat stadigt dess. Ja Han har haft en bra karriär, kan man säga vad är ja, var... det nu? filmerna Ja, men... <laughs> det det. ja exakt. Ja. Han var ju han var
0: i Stockholm för någon, någon månad sedan. På, under premiären av Shazam. Mm. Var han här för det? Han var här. det var lustigt. Ja, men det var lite kul. Ja, det är ju
1: David F. Sandberg såklart. Det är ju
0: Precis. Sverige. Ja. Men, så David, han var här och Jimon var här. Men jag tycker det var kul med... Jag var inte där såklart, men jag såg det på socials. Men mm. det är kul med... Um, Ja, men för mig är jag mest jag var det ju i att Jag upptäckte Jim Monson ja,
1: 97 står sig väl inte fullt så bra Jämfört med 93 Nej,
0: verkligen inte Två mm. mellanfilmer kan man nästan säga jag tycker ja. ju, alltså, Amistad är ju en film Man inte behöver se Ska jag vilja påstå Nej, Om man inte är Spielberg Eller stä ställan, kompletist Det är ju alltid kul att se ställan Förstås i mean, men jag, håller,
1: jag håller med. Mm. Jag tycker inte heller att det här är required. Men den som sagt, den har sina kvaliteter. Mm. Måste, måste gradera mig <laughs> lite. <laughs> precis. Det kommer ut som en amistad hatare. Nej.
0: Du kanske gillar slaveri, är det så?
1: Ja, precis. Nej, men det är bara rent cinematiskt det är lite av en axelryckning. Han gör det här bättre senare i sin karriär helt enkelt.
0: Men du... Nästa film är ju en av hans bästa i mitt tycke, må jag säga.
1: Precis, det här är ju avrundningen på hans 90-tal.
0: Mm. Han eh, avslutade med en with a bang. Och man jag började...
1: Flaggan i topp, både ja, men exakt. i början och
0: slutet av filmen. Precis. Hej! Och i början av decenniet, då hade han piratflaggan i topp, fast det blev dåligt. Men mm. i slutet så hade han... Eh, ja, tricoloren eller på att säga. Men vad heter den? USAs flagga. Stars and Stripes. Vad heter det? Fan vad du måste klippa. Allt jag säger kan du klippa bort. Det här kommer jag inte klippa bort. <laughs> Det är a content. Colonel, I've got something you should know about. Yes.
1: These two men died in Normandy. This one is Omaha Beach. Sean Ryan. This one is Utah, Peter Ryan. This man was killed last week in New Guinea. Daniel Ryan. The three men are brothers, sir. I've
0: just learned that this afternoon their mother is getting all three telegrams. That's not all. There's a fourth brother, the youngest. He's somewhere in Normandy. We don't know where. Sjätte juni 1944, dagen D. De allierade sätter in den största invasionen i den militära historien. En liten grupp soldater får ett uppdrag att hämta hem menligget James Ryan. Kapten John Miller och hans manskap riskerar livet för att rädda en enskild person. Och allt eftersom uppdraget blir mer och mer riskfyllt börjar de ifrågasätta motiven. Ja... Det är bra, det är från svenska Wikipedia och det äh, fångar ju filmen ganska fint. Först när jag såg den här så var det en otroligt stor filmupplevelse för jag blev ju mer eller mindre manglad av den här filmen och jag minns att jag äh, snabbt såg den på bio igen så jag skulle hinna det innan det gick ner. Det här var ju 98 så det var ju lite så här: det var inte så att den kommer komma på streaming utan det var ju mer så att jag köper köpa Blu-ray om ett halvår. Så att, äh, <laughs> eller vad var fönstret då? Kanske bara ett år efteråt. Ja,
1: det var lång tid då. Den här filmen konkurrerar ju med Amistad om tyngsta första akt. Ja. Den här stormningen av, av stränderna i, i eh, Normandie är ju också kanske, ja men, kanske är inte av den mest definitiva skildringen av krig som har gjorts
0: på film. Det har ju verkligen blivit ett, uh, trendsättande om man ska säga. Man får, man får använda ett sånt hemskt ord. Ja, Och... men den,
1: den visar vad skåpet ska stå.
0: Mm. Men det är många av de här teknikerna som på något vis känns självklara idag som som var nytt, till exempel att kameran åker ner under vattnet sen åker den upp igen. Att
1: det, att gå, exakt, är så
0: mycket ljud som kommer och att går. Att, att vi, vi har exempel blivit Tom Hanks blir helt källsjock så han hör ingenting. Han tittar runt är helt tyst. Det är så... kameran
1: är ur fokus och ja det är jättemycket
0: och... sånt ljudarbetet i den här filmen är ju helt makalöst för mm. så just den 25 minuters sekvensen är ju fortfarande jävligt knäckande jag minns också hur, hur jag reagerade så starkt jag blev nästan illamående just den här när de står på, på båten eller på de här landstingens farkost. jag vet inte vad de heter riktigt men vet alla står där och livrädda skakar liksom kräks. kräks i hjälmen och sen när de viks ner de ska gå en hur de bara blir slaktade. Liksom. Nästan alla i, i, i huvudet bara dör. Det ja. kändes så jävla, det var så jävla hopplöst. Det kan inte vara kul att veta att man är
1: kanonmat.
0: Total kanonmat. Nu går hälsan i förväg kanske, men eh, jag har ju sett den här att många gånger. Eller jag vet inte. Det här kanske var sjunde gången eller någonting. <laughs> det är inte ja. många gånger. Det finns folk som ser filmer 20 gånger. Ja. Jag har inte tid. Nej. Men jag upptäckte två nya grejer det ena var Rolf Saxon. Alltså han som är tjänstemannen i Mission Impossible i den här Langley break-innet. Ja, Proulx...
1: Han som är dålig i magen.
0: Han som är dålig i magen. Han är ju med i landstidningsscener. Man ser honom. Först är man på honom i en av de här farkosterna. Och sen senare på stranden ser man honom. Jag minns inte riktigt om han dör. Jag tror han är en sån, sån som blir sprängd. I det, var, det var bara en bisak. Sen en andra grejen, apropå att Tom Sizemore gick bort nyligen, är ju att han är så makalös bra i den här filmen, Tom Sizemore. Mm, jag visste ju det innan, men jag blev, jag blev tagen av hur jävla bra han är. Han var ju djupt nere i missbruk och det var vad dealen var. Så här, du, du, om du visar negativt någon dag, då får du sparken och så, så, så filmar vi om alla dina scener. Ja. Men jag är ju glad att han skärpte sig för att eh, det han gör i landstingsfarkosten att när de andra, liksom, Tom Hanks skakar sig med handen, och vissa gråter, och andra svimmar nästan. Han lägger in en skissort hugg tobak. Ja. ser se samma mitten ut. Ja. Han är,
1: han, är otro, han är väldigt, um, rollfiguren är väldigt lik den i, han gör i Heat också. Mm. Trygg sekund som håller huvudet kallt, verkligen. Det var någon i Band of Brothers som sa någonting så här att ja men trycket är att bara utgå ifrån att man är, redan är död. Mm. <laughs> Det är som en tidsfråga. Mm. Vi är zombies som går runt här. Liksom. Uh, och då, det känns då, som att
0: han har anammat det. Det
1: finns inget att vara rädd för. Liksom, för vi Nej. är redan döda egentligen. <hör> Men det var ju lustigt. Jag tänker i hela den här sekvensen. När, du vet, när de upptäcker på krigsdepartementet. Att den här kvinnans. Tre av hennes fyra söner mm. har dött. Och hon kommer få... Samtliga telegram levererade samma dag ja. och de kör upp till hennes hus. Hon är ju typ som makent i stormannan. Verkligen, verkligen. Rapsfält och mm. en stor porch och en typ en äppelpaj <laughs> på, på svalka i ursäkta. Ständigt. Jag var känner så här, ja... Nu är Spielberg på mammas gata, ja, det är en, det är högstämt och det är nostalgiskt och sentimentalt och det, det är som amerikanskt, <laughs> otroligt rygmar igen allting.
0: Och just att det är dialoglöst hon går framåt dem så hon, när, när första kliver ur bilen så faller de ihop så här på trappan också. Ja. Det blir nästan som en målning.
1: Ja, hon ja, exakt, när de ser prästen exakt
0: när de ser prästen det don så här, Shit, nu är det dåligt. Men så så här Norman Rockwell <skratt> ja bil. Jag störde mig på det, men det är omotståndligt också. Det är ja. skickligt gjort. Som jag
1: anmärkte på med Schindlers list också. Att Private Ryan, den har ju också så här... Den glider ju in i en sån sliskig sentimentalitet ibland. Vilket... Jag har lättare att acceptera när han gör genre, liksom fantasyfilmer. Men jag irriterar mig mer på det när han gör såna här uh, historiska... Mm skildringar. Det är då det börjar känns kännas oärligt. Men samtidigt, man sitter ju där och har en tår i ögonblån. Liksom.
0: Mm. Den har ju fått kritik för att den, den börjar så här superrealistiskt och, och första halvtimmen är den så knäckande, tycker alla. Och sen blir det lite så här äventyrsfilm och men on a Mission-film men samtidigt mm. undrar jag också alltid den här dualismen liksom mellan hur plågsamt kan det bli om man samtidigt vill behålla en publik? För att kritiken har väl varit att han mm. gör en äventyrsfilm, att det är en klassisk så här andra världskriget film med Killar på ett, på ett uppdrag. Mm. det är också jävligt tilltalande. Det, 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 är, det är mysigt, av brist på ett bättre ord. Att det på något sätt skulle vara omoraliskt att det inte fortsätta efter inledningen. På samma notes så att säga.
1: Ja, jag menar vi är ju alla kodade utifrån vad vi har sett. Alla krigsfilmer som har gjorts dessförinnan är ju... Det är klart att det påverkar den här filmen. Och, och våra förväntningar på en sån här typ av film.
0: Men, men ja. samtidigt, meningslösheten i kriget och liksom fortsätter. Ju, han fortsätter ju liksom, berätta det de olika. Liksom, det, är nästan en, det blir nästan en episodfilm efter det med kyrkan, en episod och sen snipen och mm. Det är mycket och...
1: så här en radda set pieces. Verkligen. Om jag har någon kritik mot Private Ryan så är det just att man ser just den här strukturen i filmen mm. ganska tydligt efter ett tag och att den aldrig riktigt lever upp till sina första 25 minuter som är så knäckande bra. Nej. Och sen så spenderar den resten av tiden med att liksom försöka nå samma nivå, men jag tycker inte den gör mm. det. Alltså, den är ju, det finns ju här, det finns det finns ju senare också. Jag tänker på den här, vad heter den här, här Rookin de tar med sig? Appol, eller upp, Vad fan är han heter? Appol?
0: Ja, han så spelar så Jeremy Strong heter han. Va? Ja,
1: Ma Charles Manson. Skådeson
0: här uh, uh, men jag tror det inte det.
1: Han blir så här genisk med den här tyska. <laughs>
0: ja just det. Fången
1: som sen knivar i Nu <laughs> ja, Knivar i Adam Goldberg och han bara sitter helt förlamad i den här Hustrappen och, mm. och lipar liksom. han är handlingsförlamad. Ja. Jag tycker det är en fruktansvärt scen. Ja. Alltså, den är ju väldigt naken För den visar ju också att ja, Alla är inte så jävla gang ho Och liksom sp springer upp för trappan Och drar ur liksom en så här handgranatsäkring Med tänderna Utan Vissa sjunker ihop och klarar inte av liksom. ja, men Alltid, det, det är, 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 är plågsamt
0: att se Man sitter och fan håller på med De, de ja. dör ju Men samtidigt skulle man ju mycket väl själv kunna reagera så ja. Jeremy Davis heter han alltså, Mm. Sa, han, Jeremy Strong är från Succession förstås. Ja. Jag skulle ändå säga att eh, första timmen, först landstingen, sen tar de sig vidare. Och sen så är det, sen kommer väl en scen i klocktornet tror jag med Barry Pepper som sniper. Och Vin Diesel blir kaxig och blir skjuten och sådär. Det tycker jag fortfarande är jävligt, då är jag med liksom. Men sen så kanske det bara går lite, jag vet inte, det blir mer så här, att filmen bara håller på. <laughs> Vin Diesel. Det är jag,
1: jag har inte sett den här filmen lika många gånger som du. Men jag har sett den kanske fyra gånger. Mm. Och jag lyckas på något sätt alltid glömma att Vin Diesel är med. Jag vet, det är <laughs> Men sen är alla precis så står han bara där. Ah, ja, men han är väl bra liksom. Han får ju en smarrig dödsscen. Han det är bra. Och, och försöker pracka på Goldberg sin, sitt blodiga brev. Som han <laughs> kan skicka till pappa. Tråkigt.
0: Fick ett tråkigt slut.
1: Som så många andra. Jag var i Normandie. Ja, du har varit där. 27:an mm. är det. också väldigt uh, Det sjunker ju in hur extremt mm. vilken tragedi det var. Ja, det är kusligt. Det är en sån här plats som ja, det finns en viss energi där, helt enkelt, mm. Så uh, jag kan jag köper ju det här alltså i början av filmen när Old Damon går och liksom säcker ihop i gravarna där. <laughs> alltså sånt såg man ju typ när man gick där.
0: Ja, ja, verkligen. Men då måste jag fråga hur ställer du till de, liksom fake-flashbacken? Den, den är ju ganska omdebatterad.
1: Man ska tro att det är Tom Hanks. Ja, men exakt. William <laughs>
0: Goldman har ju väldigt Han skrev en text i The Big Picture. Texten var väl för, jag vet inte om det var Entertainment Weekly eller Premiere han fick ju skriva, han gjorde ju såhär krönikor och så han skrev ju en otroligt text om hur, alltså han på att det här är såhär generalfel, man får inte göra så här. man får inte lura publiken så här. det finns en kod för flashbacks mm. och, och han, Spielberg bryter eller Robert Roda som ska manus, de bryter mot koden det här, ja. jag vet inte fan om det här stod i manus, det känns ju som en Spielberg på hit kanske, så för att frama det, man, ska, man tro, ska tro att det är Tom Hanks, men det jag tyckte var intressant när jag såg om den var att det var inte som jag minns det Nej, exakt Jag minns det, det jag som jag. att
1: så här, man zoomar in på hans ögon Och sen ska det morfas till Tom Hanks ögon Det var så mm. det var min
0: minnesbild Exakt, man, som minns jag också, men det är inte så Nej, utan det går ju bara över till
1: uh, De här um, vågrytarna Exakt det
0: Stranden. Sen visserligen, det första man får se då är en närbild på Tom Hanks, det är den första människan man får se tror jag, men han är inte i samma pås. Så det är Nej. inte alls givet att det är så. Däremot på slutet då så, så morfar i Matt Damons face in i gammelmans faceet Och det är då man tror att det var han då. Men jag mm. blev mer tolerant mot det här lite shit fusket då. Jag tyckte det, det är ändå okej.
1: Okay. Jag var nog aldrig emot det. Jag blev bara mest konfunderad över hur så här Mm. Alltså, om, om det nu var avsiktligt fint så förstår jag inte riktigt varför vad man vann på det bara att man skulle liksom hoppas att Tom Hanks för det är ju ändå Tom Hanks jag tror det i, och ba kom, hem, kom hem till sin fru och,
0: <laughs> och, och fick träffa sina elever igen ja. Nej, men det kommer jag ihåg första gången jag såg den att jag faktiskt blev lite chockad för att det känns som att Tom Hanks kan inte dö i en film det är ju fan Philadelphia då visserligen, då han AIDS, mm. men det känns mm. så otänkbart det var lite chock. Um... Att Tompa dog. Ja, det var lite, det, det var lite ja,
1: men Det kanske är så. Ja, men du är ju ett större Hanks-fan än vad jag är. Men jag förstår ju mm. att han, 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 han är ju nästan, han är ju nästan äh, ett helgon nu USA.
0: <laughs> Exakt. Och
1: äh, att det är så otänkbart att han skulle till exempel han skulle ju aldrig kunna spela en så här vidrig pedofil eller något sånt där. Nej. Då hade ju folk bränt ner biograferna.
0: Ja, men känns ju lurade. Mm. Åh, det är som att så här, ni har förstört min barndom. Jag växte upp med big och splash. Så pedofil.
1: Men som när Henry Fonda skjuter den här uh, pojken i uh, mm. harmonika. Ja, det
0: är ju fan och kaxigt. får bara
1: tappa hakan. Vad liksom. <laughs> som händer. Det kan inte vara sant.
0: Jag måste ju lyfta fram, jag tycker den här scenen i kyrkan på kvällen på natten är så otroligt fin. Dels, mm, det är det bra... jag,
1: det jag tänkte på den också nu när jag såg om den. Mm. Ja, det, det är nog min favorit, mitt favorit mellanspel i den här filmen. Mm. När de sitter och minns uh, ja. det här, vad heter han, Väx Ja, mm.
0: <laughs> Jätte otroligt bra att se och han hank Det Seismoder samspelar ja. så guld. Sen har ja. ju Giovanni Ribisi har den här anekdoten om hans mamma som är så rörande.
1: Just det, sen kom jag hem sent och han låtsade sova. Ja,
0: exakt. Mm. Och nu när man har sett den någon så, så är det lite som när polisparten säger så här. Ja, bara en vecka kvar till pensionen. Hoppas det här uppdraget blir soft ja, så här. För att, ja, ja, exakt så Hej då. Sista dag på jobbet. Mm, precis. Hoppas inget går fel nu. Sista dagen. Mm. Sen ska jag ut och fiska och ta det lugnt. och, och ska läsa böcker. Ska du det så bra. Mm. Både min stöga. Mm. Och sen en Ribisis dödsen tycker jag är fortfarande är jätteplag. Så när du ropar det ja. mamma där och plodet bara forsar ur magen. Det är, alltså det, är det är starkt. Drabbande.
1: Ja. Drabbande ja. Det
0: blir spännande ord.
1: <laughs> det var eh, liksom nyckelordet för Spielbergs 90-tal.
0: Mm, det kan man säga. Mm. Men sen en grej som är lite tr tråkig Det är ju den här med, När de hittar Matt Aiman och han vill vara kvar när han, Det finns ju, det är, ju nästa, det är två lugna scener i filmen Det är ju natten i kyrkan Och så är det den här När de väntar på invasionen av den här bron då, I den här utbombade mm. stan När de kör vevgrammofon och, och sådär Då drar ju han sin anekdot om den här fula tjejen Som någon skulle tafsa ja, på Det känns som såhär här Ja. Ja, jag vill inte om att säga att den inte PK för det men det är det ju inte. Men just så att den känns så elak på något sätt. Mm. Och grejen är ju så konstigt för att det känns också så här missriktad 90 talssensibilitet ungefär som i hook. Att det ska vara ja. en det ska vara kul så ha oh, så jävla ful. <laughs> såhär, det känns ja. nu känns det så här fan vad taskigare. Ja. nu Hon ramlar ner för the ugly tree och hit every branch mm. Ja, jag vet inte.
1: Ja, det var en annan tid,
0: en annan tid. <laughs> för den, alltså den, den sekvensen på två minuter Gör att man ska känna för Matt Damon Tror jag känner att det ska vara värt För de andra att liksom rädda honom ja. Jag vet inte ja.
1: Men ja, nu... den, här, den här killen är, han är grön Han är reko
0: <laughs> Men köpte du att, det här att han inte vill Åka hem utan han vill vara kvar och liksom, Han är lojal mot sin, mm. sin Pluton eller skadron så att säga Ja
1: Ja, men det kan jag nog köpa. Jag tror att, för man blir så sammanslutna mm. i en sån här liv eller död situation så att han så, han vill inte lämna sin
0: nya familj. nej ja, men jag köpte också det faktiskt.
1: Ja, Matt Damon är ju perfekt i den här rollen för han har ett sånt ja. helig amerikanskt utseende. Så att ja. Det är som solstickan, liksom. Som är så här, det svenska barnet. På något sätt. Han är så väldigt... Ja, äh,
0: Ur-amerikanen.
1: Ja, verkligen. Han kan ju inte ha gjort mycket innan det här. Det är väl typ Good Will Hunting?
0: Och så ja, jag tror det. Han, det var ju verkligen en tidroll för honom. Han var och också... Ja, men Spielberg ville ha någon som inte var jättekänd, så att det inte ja. var så där. Matt Damon eller någon? Nej ja, men nu sa jag Matt Damon. Matt Dillon tänkte jag på. Det var också då till exempel. Ja, vem skulle du kunna vara som var jättekänd? Leo DiCaprio och så här. Ja, just det.
1: Precis. Ja, det är rimligt. Johnny Depp.
0: Ja, precis. Fast de var väl ändå kända vid den här tiden. Ja.
1: Johnny Depp var väldigt känd.
0: Det så jävla pressure också att du får höra från en döende person så här Earn this. Vad Va sa du? Earn it. Såhär, gör det förtjänta. Okej. Okay. Så måste han leva hela sitt jävla liv och inte göra ett enda felsteg. Han får inte vara taskig mot någon. Han får inte vara otrogen. Han får inte liksom säga något, något elakt eller någonting. Han måste Nej. leva rätt rådigt.
1: Ständigt blicka över axeln. Ja. Känna sig jagad av.
0: Vad skulle Tom Hanks ha gjort i den här situationen? Det är väl rimligt i för sig att man ska leva ett så bra liv som möjligt men det är ganska hårt. Uh, liksom, höga krav.
1: Ja. Men det är väl ett allmän kristet budskap?
0: Absolut, det är ja. det ju.
1: Ja, nej men jag håller med. Han, är, han verkar ju helt uh, flåsig nästan sin sina äldre dagar. Över att han... Har jag verkligen levt på resan mm. med jag bor tell där. me
0: I'm a good man. Åh, oh, gud. <laughs> <laughs> ja... Det skulle väl vara prologen och epilogen som kanske faller in under det här sentimentalite sentimentalitets...
1: Ja, och absolut. Planan. Men som sagt, jag har ju sett det här på riktigt, så det, ja. det där händer ju. Alltså...
0: Ja, men herregud. Alltså, filmen var ju en otrolig upplevelse för många veteraner, såklart. Ja. Ja. Och Spielberg har ju sagt i intervjuer att han... Jag lyssnade senast på... Har du hört den här Desert Island Discs? Alltså den här podden som BBC har? Nej, Jättemysigt, det, går ut på att, det är ett radioprogram Som finns i poddform också, men det går ut på att de bjuder in En känd person och så handlar det om att prata om Vilka tio skivor man, eller åtta eller vad fan det är Man ska ta med sig på en ö Och så pratar de kring de här skivorna Och så är det ju om deras liv Jag lyssnade på när Spielberg och gäst, yes, det är jättemysigt Men då berättar han att men Hans pappa var ju krigsveteran och, och ibland hade ju pappan över gamla lumpakompisar och då kunde han komma in i vardagsrum och så sitter två vuxna män och gråter tillsammans ja. och är helt knäckta och de berättade aldrig för honom vad det var så det var ju väldigt gåtfullt för honom Såhär, min pappa, liksom, varför sitter han och gråter vad är, som, vad är det som händer, de kunde inte prata om det däremot Nej. kunde de ju bara, bara genom att vara i samma rum och ha den här delade erfarenheten av Normandie eller krigs eh, förlösandet på något sätt så för, hon, för Spielberg kändes det väl viktigt att göra det och många veteraner har ju liksom känt, känt att det, det här var deras historia Fick, ja. fick komma ut. Och sen är det ju kul att se filmen som liksom en föregångare till Band of Brothers också. För både Tompa och Steven fick ju mer smak för att göra det här.
1: Just det, de proddar hur han
0: är. Precis, mm. de producerar det tillsammans. Och det är ju en fantastisk serie också.
1: Men det där, är, det där var en liknande... Story. Jag hörde Burt Reynolds sin intervju. Han pratade om Charles Durning som han oh. var som med. Han älskade Charles Durning. Mm. man hade känt att de kämpar de spelar ihop också i vad heter den stick? Ja, oh, <laughs> stick! Stern, Charles Darwin och den här röda paruku, <laughs> Hawaii skjorta men, men det är den, äh, det är den med med
0: mm. albino boven också. Ja, alltså. exakt. Balkongfallet exakt. Han,
1: där. han från Goldie Hawn filmen.
0: Ja det är han. Åh oh, starkt.
1: Um, men uh, ja det där, Albinos på film. De har mm. fått bad rap får man
0: säga. som
1: stick och som var. det The Firm, Det var ju också han... Vad heter han? Så-snubben.
0: Just det. Eh, han heter... Ehm...
1: Tobin. Tobin Bell. Tobin Bell,
0: ja. Ötliga, va? ja bra. Yes, yes. Till,
1: vi verkte fram det. Fan, Utan du googla! Kolla inte på Wikipedia.
0: Nej, du behöver inte klippa bort 20-sekunders googlande. <laughs> <laughs> Utan satt satte mig det direkt.
1: Ja. Nej, men för, han sa att Charles Durning... Han presenterade Charles Durning för sin... Pappa på Trainers alltså Så att de var ju ungefär i samma ålder Charles Stoning var ju krigsveteran Han hade också varit i andra världskriget Och han sa att de fann varandra direkt Men de pratade aldrig De bara satt tysta typ Ja <laughs> här, Jag kan förstå det Titta på varandra och drack whiskey Och så, så var mm. det bra Det var liksom deras terapi
0: Men det är som när vi ses Stockholms film på åtta år liksom, det ja. går inte att säga någonting Man sitter bara samma Samman biten Dricker i Dricker, gråter <laughs> Tyst, röker Lite såhär ja. Vi har den här Men vi kan inte prata om det det
1: kan det inte göras ogjort. Nej, men det blir väldigt tydligt på något sätt att eh, tidigare generationer de de var annorlunda alltså, för att de upplevde saker som vi gudselov inte har behövt göra. Ja. Det var en stark avslutning på 90
0: talet får man säga. Ja, men verkligen, My väldigt bra film.
1: Kommer inte typ den tunna röna linjen av Malick Jo. ungefär samtidigt? Nej
0: ja, men precis, och den blev lite... Det
1: är lä olika läger. Alltså. är det ja. team Ryan eller team
0: precis. <laughs> linjen? Är det mainstream eller, eller artig? Mm. Jag kommer ihåg att första gången jag såg linjen så tyckte jag så här, åh vad är det för pratigt, pretentiöst. Mm. Sen såg samma, jag om den och tyckte den var fantastisk.
1: Jag har exakt samma upplevelse. Mm. För att eh, när jag träffade Åsa, hon var ju malik då. Hon tyckte Private Ryan var liksom jävla skit.
0: <här> <här>
1: <här> Medan jag tyckte att röda linjen var jävla tråk.
0: Snarkfest, mm. så
1: tre, tre timmar. Long
0: Jim Cavizil ser lidande ut.
1: Navelskådande. Liksom, Jag såg ju om den här bara, Nej, det här är ju asbra. Den är jätte jättebra. Så de kan, man kan gilla båda. Man, man kan det,
0: ja, så är det absolut. De, de kan komplettera varandra.
1: Nej, fan, det var kul att se om många av de här. Men det var filmen. det. Jag började nästan längta lite efter när vi ska sammanfatta hans verkförteckning. Ja,
0: men samtidigt så här Spielberg gjorde sex filmer på, sand, på, på tio år. Oh. Det händer ju inte längre. Hur många filmer har Ari Aster gjort? Tre filmer på hur länge då? Tio år. O otroligt dålig jämförelse mellan... Men, men om man ska vi <laughs> säga om det är rimligt? Oh. <laughs> helt västigt. Jag tar tillbaks det. Men vem är jämförbar? Liksom? Har vi några åtörer nu för tiden? Jag menar, Scorchese gör väl den filmen var tredje år kanske. Han hinner ju inte alls göra. Alltså, på den tiden var ju regissörerna mer... Nej, det här är en tes jag inte kan stödja riktigt. Det var Spielberg var det. Jag
1: förstår vad du far efter. Ja. Eh, men det fanns ju... Han var ju så otrolig liksom, kassako också. Ja. Det fanns ju många sådana som Sidney Pollack till exempel som sprutar ur sig grejer.
0: Spielberg behöver ju inte jaga finansiering. Sen får man inte glömma att han
1: samtidigt som han höll på med det här exekutiv exekutivproducent på ganska mycket grejer också.
0: Nej, ja, men alltså, satan man jobbar alltså, ja, Steven.
1: Inte bara filmer, utan även tv-serier. Mm. Det är helt knäppt faktiskt. Då, så, men då börjar vi ta oss an de filmerna då, och så kommer vi snarast uh, med Speedbox 2000. Ja, men
0: det gör vi. Tack för att ni lyssnar, och vill ni stödja oss med en slant så går ni in på... Vad är det? Kom. Kom, ja. Då kommer ni in till vår Patreon-sida och Kom till vår kan Patreon. lätta, ja, precis. lätta på lädret och släppa ut en, några dollars varje månad så får ni exklusivt content. Det är ju enda sättet, vi har ju sagt det redan men jag säger det igen, det är enda sättet att lyssna på vår jagad podd som jag tyckte blev ganska mysig ändå. Mm, absolut. Det är en mysig film. Sen är, När du får bestämma, då blir det så, här Star, Trek, så blir det Star Trek. Och så blir det Star Trek. Och så blir det Star Trek. Och så blir det Star Trek. Det blir högt när Du pratar om att kösa Star Trek-grudlar.
1: Vi hörs snart igen. Hej då.